2: creo que tengo la pulsión. Buenas noches. Arrancamos otro programa más. Cerveza en mano, mesita rodeada de, de amiguetes y vamos con la charleta, con la charleta del miércoles, señores. Eh, aquí a la voz vuestro fijo discontinuo, Tenito. Y me traigo un equipillo hoy. Hoy, hoy, hoy viene muchos titulares. Hoy viene pocos titulares, pero mucha gente de rotación. Esto. Vamos a ver cómo, lo, cómo sale. Eh, vamos a presentar a otro de esos titulares, que es fijo también, discontinuo, como es el señor Borijo, desde la Costa Triste. Buenas noches, Borí. Hola, buenas noches. Así estén. Ya está. Corto, sí. <risa> corto. Que
3: nada, sí, 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 sí. Tengo muchas ganas de, nada, una vez más, abrir nuestra alma hacia el pasado y ver qué es lo que nos ha hecho ser quienes somos y qué mejor sitio para hacerlo que en HDP, en Hawaianos deglutiendo pacharán. Hostia, esa cogida por los pelos ¿eh?
2: Bueno, ha ido, ha ido Ha entrado, ha entrado rozandito el palo Pero ha entrado eh, No sé si darle los buenos días, las buenas noches eh, Las buenas madrugadas No sé cómo irá con el jet lag Porque viene, viene del otro lado del charco Vuelve con nosotros nuestro Amado Chimo,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Así que sí, recién he aterrizado y bueno, cuando he oído... Bueno, en realidad he visto la, la, la luz en el cielo donde ponía HDP. Dije, bueno, esta es la llamada. Yo me pongo mi traje y, y voy a donde me llamen. No sé si podré, no sé si saldré vivo de esta, pero bueno, me da igual. El deber es, es lo que cuenta. Así que uno está para los insomnes, ¿no? Entonces, pues a eso vamos. A hablar de... De, de, nuestro, de nuestro pasado, de, lo que, de, de cómo nos hemos transformado en esto, cuántos errores que hemos cometido para acabar así como estamos hoy en día. Pero bueno, ah, vamos, vamos a ir poquito a poco sacando. Tienes toda la razón, todos tenemos muertos en el armario,
2: eh, lo que pasa es que algunos los aglutinamos desde los 80 y hay otros que los aglutinan desde hace poquito. Porque de unas tierras bastante más verdes que las de Madrid, nos hemos vuelto a traer por aquí a ese asturiano que ya nos deleitó con su presencia en un programilla y que oye, que se quedó con ganas, ya ha vuelto. Joel, bienvenido. Hola,
4: ¿qué tal? Eh, Me lo has pisado, tío, porque voy a decir yo que el tema de la nostalgia aquí va a ser un poco irregular, porque para, lo que para mí es full nostálgico y full eh, mis, mis eh, buenos años de juventud, a vosotros ya os pillo casi con canas en los huevos, o sea que va a ser graciosa la cosa, es un contraste muy bestia en realidad, pero bueno... Yo qué sé, eh,
2: aportar aquí al, al target que tengáis de, de, mi, de mi juventud. Bueno, oye, tenemos que ir pillando rangos, no todo el mundo va a ser de los 80. Y vuelve con nosotros, como no, eh, este está empezando a ser fijo, sin el discontinuo, eh, se, ve que, <risa> se ve que le mola venir aquí sin censura... Poder hablar de, de, de Christian Bale, que es uno de sus actores fetiches. poder uh -huh. hablar de Bella Ramsey, poder hablar del de último de los culos, poder hablar de lo que sea,
5: porque nos hemos traído a esa fiera llamada Gonzaga. Bienvenido de nuevo. Pues fin vengo aquí a hablar de algo que no es una adaptación de videojuegos a una serie o una película. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. Y voy a decir un significado un poco más faltoso, pero me lo dejo para, para otro momento. Eh, así que voy a decir que vengo a HDP, a, a, a hallazgos del pasado. Y un poco en consonancia con, uh, con lo que vamos a hablar hoy. Pero qué bonito.
3: <risa> pero qué bonito. A mis hawaianos, tío, se quedan con cara de gilipollas. <risa> a,
2: a tu hawaiano les ha saltado el volcán, tío. Lo siento mucho decírtelo, pero... El
5: Hostia, chaval. Y bueno, yo tengo... Yo, bueno, nací un poquito antes que él, pero yo tengo la, la suerte, la desgracia de que aparte de criarme con cosas mías de mi infancia y de mi época, también me pude criar con las cosas de, de la infancia de mis padres que me las inculcaron bastante, así que yo tengo, yo soy, yo, yo nací bien joven, se podría decir.
2: <risa> <risa> me recordabas a eso, canción de Ojete Calor, tú y Paul McCartney, bien jóvenes de toda la vida. <risa> <risa> bueno, pues eh, ya lo hemos ido develando. vamos a... A esos primeros barros que tuvimos en nuestra vida eh, y con los que ahora, pues, cogemos un cómic y decimos: oh, fíjate, eh, pijamas, o oh, me he ido a ver al cine una película de ciencia ficción, me he ido oh, soy, soy un viciado de la Play o oh, del equipo. Pero, ¿dónde empezó todo esto? ¿Dónde empezó en cada uno de nosotros? Vamos a hacer una clase de hipnopsis, nos vamos a viajar a nuestro pasado. Yo, él lo tiene más cercano que ninguno, tiene ventaja, y vamos a ver. ¿Con qué comenzamos? ¿Cuál fue, ¿Cuáles fueron esas primeras palabras en esa tabula rasa? Eh, para que os hagáis una idea, voy a, voy a comenzar yo. Ya que tengo el micro aquí acaparado por mí, voy a empezar yo. Y yo voy a decir que el gran culpable de que hoy en día yo sea eh, un, un, un insomnio, un, un, un friki. Un friki, un friki, no, no, no lo digas. Sí, no sí. <risa> un nerd, el típico nerd. Todo comenzó en los años 80 con unas figuras llamadas eh, he y los Másteres del Universo Por el poder de y su serie de filmación, tío. Yo era súper fan de esa serie de animación, de esos músculos de ese rubio con la melena del príncipe de bequelar pero que tenía músculos hasta, hasta detrás de las orejas,
0: con esa espada y ese grito del de,
2: de poder de Greyspool, colega. Eh, a mí me alucino. Todo lo que tenía que ver con Eternia, eh, ese, ese mundo pseudo fantasioso eh, de ciencia ficción, todo, todo para mí era nuevo, tío. En plan, me está explotando la cabeza. Eh, coleccionaba los muñecos, que además los muñecos venían con un mini cómic. Incluso, rebuscando en casa de mis padres, he encontrado con retapados, que yo no recuerdo ni comprarlos, pero seguramente mis padres dirían «Mira, niño, esto es lo del chico este es de los músculos, que te mola tanto». <risa> y ahí eh, tengo que decir que, pensando, por ejemplo, en series, ¿no? que yo he visto muchas, sobre todo en mi infancia veía mucho manga, yo creo que la serie que más me marcó y por la que yo empecé a consumir ciertos productos fue esta de he y los Masters del Universo, pero que yo ve más allá con las figuras, con los mini cómics. Con la peli de acción real, o sea, para mí todo tenía que ver con, con un hombre que se transformaba y que, que de repente era el puto amo, amogolega. Cerrabas cerraba los ojos y veías a un musculoso. Y rubio, con una
0: gripa, o Moviendo sea, moviendo
3: el tigre, ¿no? Al bigote. <risa> increíble,
2: increíble. Lo siento, pero pero es, es mi mayor fetiche, tío. Nunca lo he escondido. Soy súper fan de esa franquicia y la serie Filmation que ahora la veo y digo, Dios mío, tío, qué. qué? O sea que es difícil de Uf, ver, ¿eh? Porque, vender muñecos. Porque sí, porque verdad, ha envejecido chunguísima, pero era súper fan, tío. Yo la veía, además la recuerdo como todo súper fluido, todo el movimiento y todo, tío. Es, es una cosa loca. Ese fue mi primer y, lodo. Y,
3: y cuando corrían, pero
2: escúchame, cuando corrían sí que
3: tienes razón, que era como fluido. Lo que pasa es que es verdad que era una serie para vender muñecos. Y en tu caso funcionó
2: a la perfección. Uh, pero, pero es que lo de los muñecos eran O sea, no tengo la mala suerte de que no han sobrevivido muchos, porque luego era bastante a Destroyer jugando. Pero creo que también coincidió con mi época de la wwf y todo para mí era lucha libre.
5: <risa> wow. o sea, no
2: y varios ¿Y con de los
5: muñecos están todos mazados sí. también sí tío, pero en mis juegos He-Man era malo siempre iba He-Man contra todos onda. en plan, bueno, he era, era un Steve fascista. Austin contra He-Man que <risa> de... broma lo, lo, o sea, los
4: verdaderos crossover que se daban cuando por, por lo menos yo, eh, cuando yo juntaba mis muñecos y los, los Transformers se pegaban con, con los X-Men es, es, o sea, me Umber. río yo de los crossovers que hayan hecho en, en Marvel Comics <risa> donde se...
2: Me río, sí, sí, me río sí. yo, porque si te cuento yo el mío de los clips de Playmobil, luchando contra He-Man era, era épico. <risa> ¿Pero? Tenía ahí Power Rangers right. y J.J.O.S. también. En cool. Ready,
4: Ready Player One, chaval. Ríete tú de Spielberg. Hombre, <risa> llegaba un señor de copyright. A,
5: a vernos a, a nosotros jugar de pequeños y nos funaba, pero vamos...
3: <risa> eh. El crossover eran estas películas que, que salían en los 90, finales de los 80, 90, de que salían, tío, que tú te empezabas a ver y dices, toda esta parece la típica película familiar hecha para mitad y de edad y de repente estaba ahí Hulk Hogan haciendo el gilipollas, tío. ¿Cuántas películas tiene Hulk Hogan haciendo de actor?
2: Que la palabra es haciendo,
3: ¿eh? La, claramente, la palabra es...
2: <risa> Pero fue, fui un pionero para todo. O sea, hoy John Cena
5: o, o de Batista hacen cine porque Hulk Hogan abrió el camino, tío. Efectivamente, de Rock en su día con la momia. Claro. <risa> o no, con el Rey Escorpión mejor. ¡Qué leyenda, chaval! ¿No fue Hulk
2: Hogan el, el villano en la peli esta de los tres niños ninjas? ¿Ves? es la que ah, estaba pensando. No, no me la he no. querido jugar, sí. La de la, la Noria, tío, que van a parar y ah,
3: sí, increíble. Sí, sí. increíble. Creo que es la tercera parte, no te voy a decir más. Increíble, Difícil.
2: increíble, increíble.
0: Por suerte no la recuerdo, ¿eh? Por suerte.
2: Ah, pues, pues se vio se en un especial de cine de este tipo. ¿eh? Ya te lo voy diciendo. Oh, increíble.
5: <risa> Define de cine del bueno, entonces. Claro. Sí, sí. Del de <risa> épico. Calidad de Celsa y extrema. Ahí, pues hablando pues, de es? la sí. momia. Hablando de la momia, que a mí, de, de hablando de estos temas para ir un poco, a mí ya me gustaba leer temas de mitología y tal, he comentado siempre que es uno de mis temas favoritos, pero fue en el, a finales de los 90 cuando salió la peli de la momia, la que, me, la que me impulsó realmente a comprar como un puñetero enfermo libros de mitología griega, mitología egipcia etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tema este de la momia con el imotep, con el libro de los muertos. Si sí, sí, te
4: digo que a mí el tema es una mi
3: fanatismo...
5: Más de, la,
4: de la bibliotecaria, la, la Richard. Mi, mi, mi fanatismo por lo egipcio viene por Yugio. -Oh, no, no te digo ninguna broma. <risa>
3: Espectacular revelación. El dragón blanco, blanco de ojos azules. El esto. Exodia. <risa> Increíble Exodia. Eh. Sí, Uy,
0: también era
3: la de, de Esos eso es de los principios de los 90 Sí, sí, a mí de esa, la
0: de la de la también. Es un que, que me pegó bastante duro, ¿eh? O Estaba muy bien. Para la época fue un clásico. Aquí pues el,
4: el, el mayor es Shimon, ¿no? Sí. <risa> a ver, a
0: ver
4: tú, no me lo No me lo No he No Redada alusiones... Tu... Sí, sí, por alusiones. ¿tu, tu origen, en, ¿en qué año se sitúa?
0: Hombre, que depende, depende. ¿No? Lo que, lo que iba a decir... sí. Con, sí, con, sí, con sí el depende, depende de... chimo, chimo No, no, con el tema que de, de, de cerrar el tema de He-Man a mí yo lo veía, pero a mí no me pegó y también he tenido figuras y eso. Pero yo creo que me, me, me gustaba más. La de, la de los Thundercats. Eso me oh, parecía. Oh, me parecía oh, era, este sí, sí, sí. Era mucho. A, ¿Y a ver, y, y los únicos estaban mejor. Y, y a ver, la jugabilidad que tenían. Quiero decir, los crossovers eran. Se era movían, mejor, se movían mejores. mejor. A ver, el, el He-Man era un desastre, macho. ¿Cómo, Pero bueno, como era, el, veíamos, Leonel, ¿no?
5: Leonel,
0: ¿no? Yo tenía un He-Man. increíble. Leonel,
3: ¿no? Yo tenía un He-Man y recuerdo que se le movían los brazos. Solo, nada más. Y los G.I. Joe sí que tenían como una especie de plastiquito entre medias de goma y podíamos como ponerles hasta el revés. Sí, es
2: verdad. Es, sí, es que, es verdad. Los, es que lo, los de he lo que pasa es que iban saliendo como por temporadas, ¿no? Por hornadas. Yo tuve un he que era el puño de trueno. Entonces tenía uno como una mochila con un pistón. Y, y bueno, se te gastaban los pistones sí, sí. Tenía 6 o 8 y ya está Y luego se te gastaban y, y no servía para nada Pero movía la cabeza, movía las piernas y movía los brazos Y luego pasa que tenía un Mira. brazo ahí con una mochila enorme Que pegaba un batagazo increíble <risa>
4: para, para que, <risa> que os sea, dais una idea del, del salto generacional Para mí ya y Joe no existe Más allá de 2009 cuando sacó la película eso ¿eh? <risa> fue la primera vez que se <risa> de El sí. Jai pues, Joe
0: eh, Es mejor que nunca te has enterado <risa> si fue por la película <risa> Madre mía, qué película más mala, eh. Mira qué lindo el, de malas. el Flandren,
5: Su puñetera madre. Además, me acuerdo que poco antes había visto había visto la de, la de Rocky 2 y de repente le vi a he y dije: ¿Por qué el villano ahora es, es héroe? ¿eh? ¿Y, por qué, ¿Y por qué no habla ruso? Eso se me hacía rarísimo verle al Lundren de. Iván
3: Drago, tú, increíble. Yo. A mí me pasó, pero con la de Soldado Universal. Que también estaba por ahí el, el Dov Langre. Sí. Y cuando luego, más tarde, porque yo fui sí, que en la película de, de He-Man la vi más tarde, fue como, pero, joder, estaba este tío aquí, <risa> en,
4: en mi caso, tío, yo recuerdo que las, las primeras figuras que, que yo tuve así de, de jugar y tal, fueron los putos Transformers. A mí, a mí los Transformers fueron los, los mayores culpables de joderme la vida, tío. Yo cuando era chiquito, la, la serie que estaba en emisión en Cartoon Network era Transformers eh, Armada, creo que. Año 2002, 2003, más o menos, y recuerdo perfectamente que el ratoncito Pérez me trajo el, el deluxe de, de Hotshot, que además de aquella en la tendencia, o sea, era eso, lo de Transformers Armadas, era como una trilogía y cada una pues en la 2 en la se combinaban unos con otros en la 3 eh, había una cosa pero en la 1 eran los minicons tío, que eran pues transformes chiquititos que desbloqueaban armas en, en, los, en los normales y recuerdo perfectamente abrir el blister de Hot Shot con el, que además el el minicón era Jolt que era un, un helicóptero, para mí eso fue la revolución máxima o sea, un coche que se transformaba en un puto robot y que encima se pegaba con otros robots y a mí la enfermedad que me dio con los transformes no fue ni medio normal yo creo que ese fue el, el primer punto de inflexión real de, de abrirme un poco a esto. Porque el, el luego sí que vino más tarde con, con Marvel y... Bueno, más, más Marvel que DC, pero DC también tuvo bastante que ver. Y, y de decir que todavía conservo ese puto juguete de, de hotshot. Lo tengo conmigo, con mi... ¿Con todas las figuras del Michael Bayverse. ahí está, defendiendo el fuerte? Yo tengo, un yo, tengo de que decir,
2: yo tengo que decir que los Transformers me flipaban... Pero que lo primero que tuve de Transformers fue los Número Bots. yo también, tío, el 4. Lo estoy viendo. Yo, lo, estoy viendo. No, lo tengo delante, el 4. Yo, yo tenía el 6 y el 8. <risa> número bots, tío, increíble. Y luego, pues bueno, típicos cochecitos duro, ¿sí? que te pillaban en el chino, tío, que eran súper pequeños y tal. Pero sí, claro, tío, Autobots Transformense, es una frase de, que ha marcado mi vida.
4: Transformados <risa> <risa> se va
2: Además no lo ni ningún otro idioma que no sea latino, pero latino-latino, ¿sabes? Ahí cerrado. Autobús Hoy en día tío,
4: es, es toda para debate. Hoy en día yo recuerdo que las, la mayoría de series que yo veía cuando era chaval eran en latino, ¿no? No había castellano. Todas, ¿eh? sí, sí. Todo, todos. Entonces, todas, eran en latino, los, ¿sí? los
5: que veníamos de antes que tú las veíamos más aún en latino. No, pero es, todas. Hoy
4: en día hay unas
0: series que eran
5: propias de España. Que yo no sí, entiendo sí, por sí, qué. Yo veía
0: como en casa. O sea, <ríe> en <su> salto, <ríe> yo, yo no hay diferencia. De lástima pues como, ¿no? como siempre Como se veía <risa> Pero sí la única forma que se coincidían Además, Es que no eran latino
5: Eran en el español este neutro Que los de España decimos que es latino Y los de Latinoamérica dicen que es castellano O sea, sí. que, o sea que hacían bien Lo de que fuese español neutro O sea que era, era el español Yo que usaba en Filipinas varias
3: series Mira, yo recuerdo ahora mismo no, no viene tanto el caso porque no es de una que me haya marcado pero de estas series de que veía de pequeño una de un yo sé, tío, unos que vivían como una especie de Beverly Hills vale de dibujos y había un dinosaurio y recuerdo ah, sí. escuchar en esa serie decir video video y a mí la palabra video me generaba un trauma en la cabeza diciendo pero ¿la llevo y le estoy diciendo yo mal o por qué dicen video si si, si es vídeo no entiendo nada Hostia, pues, pero todas las series que veíamos estaban así, salvo los los animes que nos traían, que las hiper castellanizaban como Libri Benji o, o Chicho Terremoto. Y ojo, increíble, increíble, lo de la Bragar de rositas es increíble. <risa> <Sí>. <risa> eh, pero,
4: eh, ¿en, ¿En qué cadena de televisión veíais los dibujos? Realmente en las la, la la, la 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 depende
2: las sí. Autonómicas, sí. En Telemadrid yo me acuerdo de ver el libro que era Caballero el, del Zodiaco o algo Club así. Disney era
4: en la 1. Sí. Yo, yo es que me, me crié full Cartoon Network. Cartoon Network era mi puta ah, pasión. rico, nada.
0: rico. Claro. No, no, <risa> que no, para
4: nada, para nada. Pero yo cuando. Ya, era, pero el cable mirado,
0: mirado, es posterior el cable, a no estoy. Sí, impacto. sí. <risa> claro. Casi, casi que no teníamos tele, nos dibujaron nuestros padres en la pared.
4: Joder,
3: Como daban un cinexin sí, y decían, joder, qué bien, tengo un cinexin. Sí. Y a los claro. minutos, como, bueno, pues para atrás, a ver qué hace el pato de una
5: Venga, otra para ah, me, me acuerdo que tenía un vecino que no era muy amigo suyo, pero bueno, él tenía cable y era de ir, de ir a pasar las tardes en su casa y dijo, es que no juegas conmigo, estás viendo la tele y yo, ah, bueno, ¿qué quieres que le haga? <risa>
4: Buah, tío, el, el tema de el, el típico vecino o el típico amigo que vivía cerca con el cual eh, conectabas con, con estas cosas, eso no tiene precio, ¿eh? Mi mayor recuerdo de la infancia a nivel Game Boy o, o ver películas o tal es, era mi vecino que a día de hoy no sé nada de su existencia el último que sé es muy turbio es verdad, super turbio tío no sé qué, cómo generó tanto esa persona pero yo tení, me pasaba las tardes enteras jugando a la Game Boy con este pavo que se llamaba Moisés un besazo ya donde quiera que te hayas quedado Moisés pero entre pues.
5: dos aguas entre dos aguas eso sí dice, o sea porque habéis comentado eso cuál fue el, el punch que os hizo eso, meteros en, esto, en este mundillo que bueno, ahora ya no tanto porque está de moda y todo el mundo se ha subido a la ola y todo es guay y todo el mundo siempre ha sido fan a pesar de que seguramente muchos de los que conocéis que ahora dicen yo siempre he sido fan de Pokémon tal a lo mejor se metían con vuestros en secundaria porque jugabais a Pokémon. <risa>
3: Como un clásico, sí. eso es un clásico Mira, pero
4: en mi caso sí que estaba de moda jugar a Pokémon De hecho yo era el raro, y esto iba a comentarlo más tarde porque me pareció una anécdota curiosa En plan, cuando ya nos metéramos en videojuegos Pero en, en mi caso yo era el raro por no jugar a Pokémon oh, no, contra las modas Ahora, Yo, yo, yo cuando, cuando empezó
5: a salir a la luz mi generación y tal, Pokémon era lo que se llevaba pero a mí me pasó un poquito al revés, fue porque en mi, por mi entorno siempre ha estado, pues eso, cosas de los 80, 70, cosas más, más geek o friki, como se llaman ahora, los cómics, tal. Pero a, a medida que crecía y pues veía o películas o series y tal, yo, yo, a mí de pequeño era normal, pero a medida que crecía y el punch fue, pues ya, cuando me mudé de Bilbao aquí en Madrid, fue cuando me daba cuenta de que mis gustos y los de mis amigos eran lo raro. No era lo, lo común. Entonces, claro, yo me crié con cómics, con tal, y con videojuegos, y a medida que crecía, ah, no, no, que eres el raro, que eres no sé qué. Y fui a mudarme y decir, ah, no, que soy que, que, que aquí en mi clase hay, creo que hay, somos dos personas a los que nos gustan los cómics, tal, fue un cambio brutal. Fue el... Yo creo que, no sé, me, me pareció muy, muy extraño de pequeño y de verlo todo eso en, la, en las películas, en series, ver eso en los Simpsons, que raro era el tío que leía cómics, o en las películas, el que jugaba a videojuegos era el nerd. Me... No lo sé, ya, ya es al revés. <ríe> ¿Cómo cambian los tiempos? Sí, sí, la vida es increíble. Yo
3: viví de cero el, el efecto Pokémon uh -huh. y tal como yo lo recuerdo, eh, se anunció porque esto es así se anunció muchísimo en Telecinco que iban a poner sí. eh, la serie de Pokémon pero bueno, anuncios y de la hostia y fue un éxito o sea es en Telecinco poco antes del, del, del de las noticias de la noche cuando lo echaban y eso uh -huh. fue un boom y luego aparte con el juego todo el mundo de mi clase tenía el juego pero todo el mundo y cuando salió la primera película guau todo el mundo al cine yeah. a verla que yo de hecho a mí me invitaron un cumpleaños a ir a verla y de repente de repente ya estaba mal visto y te hacían hasta bullying sí. tío, si seguías eh, los juegos una cosa rarísima yo es verdad que Jugar, jugar, solamente jugué al rojo y al amarillo. Y ver, pues poco después de la película, pero, pero sí, sí, sí. O sea, la gente... Se puso el tema muy raro. De repente es como, no, ahora ya está mal visto. De esto que te vas haciendo mayor y de repente es como, wow pero ¿cómo vas a ver...? series y dibujitos, ¿y cómo vas a jugar al
5: Pokémon? Y luego tuve un segundo renacimiento, cuando llegué a la universidad, yo hice un par de carreras, la primera carrera que hice fue diseño de videojuegos. Entonces llegué allí <ríe> y fue como, hola, hola, otra vez, a la, la gente le gustan los videojuegos y Pokémon y todo.
4: <ríe> en, mi, en mi caso, tío, cuando estábamos a lo mejor en tercero o cuarto de primaria, ya era la, la época de las Game Boys, ¿vale? O sea. Una vez más, para que os hagáis una idea, si vuestra primera consola fue la Super Nintendo o la NES, la mía fue la Game Boy Advance Color, que además lloré y lloré hasta que por fin la tuve, a robar ratoncito Pérez no sabes cuánto
5: te debo de la infancia. Joder, mis joder, dientes, ratoncito Pérez de Asturias, la madre que le parió.
0: Mis dientes me jodieron se, la vida. un Lebrick
3: o algo, tío. Ah, tío, macho, tus dientes eran de oro por debajo, no me jodas. Y, y,
4: y yo recuerdo perfectamente que, que en, en eso en empezábamos a llevar las Game Boys a clase tal, cero cuarto, quinto de primaria eh, y nunca faltaban en una, en una excursión y tal, y además era muy guay, tío, porque no, no sé si esto os pasa a vosotros, imagino que sí, las Game Boys en aquellas se conectaban con cable para poder echar combates Pokémon y tal. Sí, y era, el link, link. Link. era el único yo que tenía el cable para, para poder conectarse, entonces yo me hice, yo que siempre fui un pringado en el colegio, me hice el rey de la época de Pokémon y eso que yo no, ni, ni tenía el Pokémon, imagínate… Tú traes el cable, tú traes el cable, sin ti no somos nada.
0: Sin ti no somos nada. Madre mía, yo que soy muy viejo para todo esto, yo soy anterior a toda la generación Pokémon. ¿eh? No, yo me acuerdo del primer juego, también con, con cuatro amigos, que jugamos en una había uno que era un poco mayor que había repetido un par de cursos y tenía coche y, y nos recogía todos, con imagínate lo que eran las PCs de ese entonces wow. y conectarlas a red en una mesa que necesitábamos una mesa casi de 3 metros de largo para que entrase el monitor yes. que sí que era el pesados. rey, el del
5: coche ni y ni
0: y lograr conectar cuatro, cuatro PCs en red y, y ponernos a jugar toda la noche bueno, toda la noche y, y más al, al Tuken Uken Uh, eh, eso, Joder, uh, yo tengo ese, ese recuerdo no. es, es magnífico, magnífico. Bien,
3: ¿eh? No tengo aquí ningún audio del Duque no. Duque, por, de Luke Nukem, por decáne cuando escuches esto pon algún audio de Duke. <risa> es, es necesario, o sea. Sí, es necesario. Por, bueno,
0: pero, It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Pero, pero, pero es increíble las noches, encima de es eso te entregué. por ahí cenábamos algo, nos poníamos con los ordenadores y, y yo no sé podríamos estar 12 horas jugando. ¿Qué edad tenías? Y que debería tener unos 16 años, más o menos. Justo así nacía. En no, el no no
5: estaban haciendo. <risa> vale, es muy
4: probable. En mi caso, vale, mis 16 fueron a hacer lo mismo, pero con el LOL. A lo bestia.
0: Joder. Pues claro, mira, yo en tu época, hora. claro, tu época, a ver, había a ver, otra infraestructura. <risa> Quiero decir, imagínate lo que es el ordenador que tienes arriba del escritorio transporte Bueno, ni siquiera, porque tu pantalla es, 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 tiene un centímetro y medio de grosor. Imagínate lo que eran lo, los, los ordenadores de aquel entonces. Uy, sí, sí, megapantallos mega pantalla
5: yo intermedio. Yo iba a los ciber. <risa> En esa época no existían los cybers. <risa> en esa época lo que no existía era el internet en mi casa. Entonces.
3: <risa> eso era es decirte. Yo, yo me manejo más bien por ahí. Sí, sí.
5: Entonces la única manera ya los cybers, que vamos, cada vez que llamaban a recepción era como. ¡Eh! <risa> Se iba de madre y vamos, eso. Desde el Duke Nuken, Counter, Halo, Warcraft, todo, todo, todo. Ver, lo malo es que allí no nos dejaban estar 12 horas, <ríe> chapaban el ciber y, y a su puta casa. Ya, ya que estamos
4: con, con videojuegos, aprovecho para este momento meter una mini cuñita, bueno, mini cuñita, mini storytelling, ¿vale? Que a mí, en plan, la enfermedad fuerte, 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 me, me viene de, de Marvel y... Y de C que les decía antes. Viene por la puta película de, de Spider-Man de Sam Raimi, la primera, y, y la primera de, de Kiss Men de no, no, el Brian Single. Ya de el país, sí. el, bueno, ya el la primera y la única ya. franquicia que hay de X-Men hasta hasta nuevo aviso depende ya, ya, ya. del mundo que cuando escuches este audio y, y recuerdo que en plan la parte de los Transformers y tal luego me dio muy fuerte tío por por toda la cantidad de lo que en su día eran las Marvel Legends de, de esa época sabes en plan si sí que eran articuladas no, no son el, a nivel de detalle lo que era hoy pero es que recuerdo perfectamente, tío, que yo tenía personajes que ni siquiera sabía cómo se llamaban. Esos personajes, spoiler, eran Iron Man, ¿vale? Que a día de hoy, imagínate tú darle un a un niño de Iron Man y que no sepa quién es. Pues yo no sabía quién era Iron Man. Pero yo veía, tío, eh, en Cartoon Network ponían... O sea, si, si para vosotros os criasteis, por ejemplo, con la serie de animación de los 90, yo hasta ahora que, que la han puesto en DM Plus no la he visto. Yo me creí con X-Men Evolution... Y, y la primera vez uh, de X-Men. Tremenda, Y X-Men Evolution a mí me, me pegó muy fuerte. Yo tenía una cantidad de juguetes espectacular. Un Wolverine un Magneto, pues era una barbaridad. De hecho, me atrevería a decir que esas Marvel Legends hasta cierto punto podían ser incluso mejores que las de ahora. Porque ah, no, esto ya aprovecho también para meterlo aquí como queja. Yo no sé qué ha pasa que con venía con un... el cómic de regalo, ¿no? No, no, para nada. No, no sé qué ha pasado con el mundo de los juguetes, ¿vale? También aplicaba en Transformers. Han reducido muchísimo el tamaño y subido mucho el precio. Y me tocó los huevos, sí. Porque si yo me compraba antes un Transformer por, por 20 pavos y tenía un tamaño decente, el que te cuesta ahora mismo 30 pavos es la mitad. Y es una barbaridad. Y, y eso, yo tenía un ejército de personajes Marvel y DC que se partían la cara todos los días con los Transformers. Que es una cosa misma. Y claro, aquí me vino a mí el problema. Porque mientras mis, mis amigos querían jugar a Pokémon o pues, se compraban los juegos de Pokémon, eh, en mi casa no había pasta para estar comprándome todos los juegos que salían. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que yo eh, era el que se... Eh, eh, si alguna vez os habéis preguntado, ¿quién compraba los juegos de las franquicias que sacaban? Porque por, el, por esta época, años 2000, cualquier película o serie tenía un puto videojuego, ¿vale? Sí. Pues era yo. Yo pagaba esos putos juegos. Entonces yo tenía que escoger entre jugar a Pokémon o jugar al, al juego de X-Men 3 en la Game Boy. Y yo nunca tuve... Bueno, sí que tuve, pero tardé mucho en tener en Pokémon porque tuve que escoger el de X-Men 3. Y menudas viciadas, tengo yo ese puto juego. Y, y me compraste
5: hasta Legos Rider de Players. Tengo el Lego Rider, lo tengo todavía <risa> Lego Rider, eh. Lo tengo, lo tengo.
4: Eh, jamás perdonaré que nunca me pasé la pantalla del, del hombre múltiple. Lo tengo atascado, tío. Y además, ¿El, el además nocturno?
5: Sí, sí sí, ah. sí, sí. El dar, dar Souls de su época. Sí, 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 lo habéis pintado muy mal.
0: <risa> Joder, mía, yo, yo, yo pienso en las series que, que habla Joel y yo me acuerdo, yo, yo veía mientras comía el Batman de Adam West y no porque tenga 60 70 años, pero es que. Lo,
3: no, lo, no, pero eso ha habido
2: muchas reposiciones. Guay, y, que, el, sea, en, verano, en verano lo echaban siempre, tío. Cuando daban sí, las vacaciones sí, sí, de verano sí, sí. Estaba es todas las tardes, tío Verano azul Y el band de Alan West Era un fijo, tío
5: Y que mucha gente se sí. sorprende cuando uh, digo Pero yo veía de pequeño tan, el tan, chavo
2: tan, del 8 ¿Y, y el chapulín colorado
3: ¿Cómo se pueden sorprender?
2: <ríe> buah, el,
3: yo no le he echado buah. Y el chapulín colorado <ríe> Sí Sí, no sí, vas? sí. Eso aquí son clásicos es que pues, Muchos latinoamericanos tío, no está. se lo creen cuando a, decimos A mí es que siempre me Siempre me mal rollo, tío La gente adulta Haciendo de personaje de, de niños, siempre vamos siempre mal rollo. Yo veía al chavo del 8 que se, se escondían los jugos de basura diciendo: ¿pero qué hace este señor de los 70 años? yo creo que la cogían de la oreja. Era como
5: llorar Don Ramón siempre. Sí. Es todo mental, Don Ramón. Tengo que decir que yo siempre he empatizado con este tipo de, de personajes del Don Ramón, el padre de las películas de Beethoven el señor Wilson de la de Daniel Increíble. Travieso. Yo siempre he empatizado con, con, con el Capitán Garfio frente a Peter Pan. Con toda esa gente desde pequeño yo siempre he empatizado más y con el niñato cabrón ese que estaba de protagonista.
4: Es, es muy así. curioso eso porque yo creo que saber qué tipo de personaje te gustaba en estas series define muy bien tu personalidad.
5: Sí, así siento, es siempre, es, es como el... ¿Qué tortuga
4: ninja es tu favorita? Pues de, depende de cuál ligas. Probablemente sea de una manera o de otra. Y por, por cierto, la mía Rafael.
3: Efectivamente, a mí es Leonardo. Yo soy Leonardo, que pues lo de Lo de las dos espadas, tío.
2: Pues yo soy igual de gilipollas que Miguel Ángelo, tío. Pero sin saber montar en skate. Era el otro. Siempre he habido que le decís. <risa> pues chicos, yo, mira, os escuchaba antes hablar ahí de videojuegos. Y claro, habláis de cuando jugáis con colegas o ibais a, al cibercafé a jugar y cosas así. Pero es que, claro, tío, yo crecí con un PC Anstran jugando a dobles con mi hermano, tío. A juegos de MS2. A juegos de MS2. Y, y mira, me he traído uno, solamente uno, porque nunca he hablado de él. Porque he hablado de Robocop, o he hablado del Double Dragon, o he hablado del butragueño y cosas así. Pero no he hablado de un juego, tío, que le metí <risa> muchísimas horas en mi vida, ojito, lo que voy a decir, de Electronic Arts. Que Ay, es el Ojo, se complica, oye, se complica
5: esto. Está pues aquí el que... Larry,
2: pero ya me has... No, 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 no. no, no. El King of the Beats, tío. El de bola playa.
5: No, ese juego, ese juego, yeah, sí, ese sí, juego... Sí, sí, sí. Ese
2: ese juego me cambió la vida, tío, ese juego me cambió la vida, tío. ¿Jugaba con mi hermana doble. ¿Me cambió la vida? Escúchame, 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 hermano, me cambió la vida. O sea, jugaba doble dobles con mi hermano y era la primera vez que yo jugaba doble dobles con mi hermano, bueno, quitando el doble dragon que tenía violencia y tal, en la que no nos enfrentábamos, ni física ni mentalmente, sino que no colaborábamos, tío. Entonces teníamos un remate que subíamos los dos a la red y le dábamos los dos juntos a la bola. Entonces había veces que salía una hostia de bola increíble, pero había veces que salía una pifia, que te cagas, que cayera. En nuestro campo, tío. Pero ese juego era una maravilla inmensa, y de hecho recuerdo ya de más mayor bajarme un emulador y jugarle a full, eh. El King of the Beach, chaval. Ahora que estoy viendo la serie estoy de Highway.
3: Esto, esto duele, esto duele, ver esto duele. Pero
2: que dices, es, eh, escúchame. Si lo, si, lo, si, lo pruebas, si lo pruebas es como la droga o sea no vas a poder dejarlo
3: no no, no. Me, lo, me, lo, me, lo apunto, Mírate,
2: me lo apunto me lo
3: te... apunto estoy viendo imágenes y sí, esto sí, sí, sabes, ha desaparecido
2: ya. mira escúchame eh, tenía tres botones vale o sea aparte de cursor para moverte tenía tres botones uno era la recepción baja sabes la típica de antebrazos luego la del colocador y el remate tío y ya los podías combinar entonces cuando te pasaba la pelota, si tú le dabas al remate, pero le dabas antes de tiempo, como que podías hacer una finta y tirarla flojo por encima. Pero padre, si apurabas ¿no? mucho, ¿sabes? Y hacías ahí un picado hacia la red, en plan... ¡buah, chico! O sea, era una puta locura. Eso es una maravilla. Eh, obviamente ha envejecido mal porque también tiene su sexismo. Cada vez que ganaba salía una mujer en bikini ahí como celebrándolo y tal, en plan... Oh, eso son o sea, casi los de la época. De... ¿Me acabas de recordar y y con eso? Vamos...
3: A estos juegos de recreativa que tenías que pintar toda la pantalla y cuando lo hacía bien te salía una mujer.
2: Cada, cada Roll, vez iba pasando pantallas y iba cada vez con menos ropa. Rollo el spider y esas cosas, tío. Eso era una maravilla también. También ha sido horas en mi vida. Y. Y te, y te hablo este de voleibol eh pero me dejo muchísimo porque te podría hablar del Carmen San Diego es el primer juego oh. que me hizo coger un libro y buscar información eh <risa> <risa> tenés oh, que recurrir a la enciclopedia a sabes tener que recurrir a la enciclopedia para ver de dónde es la bandera de ese puto país el juego que culturizó Atenito. Carmen Sandiego, sí, sea,
0: cuando dijiste de, hacer, de hablar de estas cosas del pasado, me puse, me puse a rememorar, ¿no? Yo era muy de aventura gráfica, así. El, el full oh, trot, el, eh, eh, el... Buah, increíble, el, ese. Los Day of Tentacles, del Maniac Mansion, todo sí, eso. Sí, a ver, pero, pero, pero es, 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 increíble. No me, acordaba, no me
3: acordaba, no me acordaba del Carmen Sandiego también. ¿os acordáis, pero ¿os acordáis del programa de televisión?
0: Hombre, sí, Vale. eso es una eso, es una, o sea, eso era una locura, eso es una gofadera, no se de esconde Carmen San Diego, uh, uh, ¿dónde se esconde? <ríe> está,
2: y está no, aunque cualquier, cualquier, cualquier parecido con la, la realidad no, no, es mera parece...
5: coincidencia.
0: ¿Qué dice, chaval? Carmen San Diego. Carmen San Diego. ¿Dónde
1: se encontrará? Buscando Carmen San Diego.
3: A mí me gustan mucho Ahora que hemos tirado, ahora que has abierto, probamos la puerta directa hacia el abismo de la nostalgia, no sé en qué canal de televisión era, pero había un programa que era de videojuegos. ¿Vale? Esto, esto me va a costar hasta intentar describirlo. Esto está bien. <risa>
5: A ver si es que está...
3: No, 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 que esto lo esto yo lo he llegado a ver en YouTube, pero no me digas ahora cómo se llama el programa. Pero como que eran unos concursantes... Y la, y moviendo, la partida final muñeco.
5: era del Smash Bros. Sí, no, Ay. no,
3: ese es posterior. Ese Ay, posterior. es posterior. Que sí. Sé cuál dices, ¿ves? Había, Ese es posterior, pero sí, sí, ese también. Pues iban como en una... Había como un, un tablero, así como digital, y e iban moviendo un muñeco dependiendo de, de, de las pruebas que iban resolviendo. Y al final... A modo de, también a modo de duelo entre, entre los que habían quedado finalistas, jugaban una partida al Donkey Kong, recuerdo al Super Mario Kart, o sea, es, es algo uh, de ese pero más antiguo Lo estoy empezando a
2: recordar, tío, pero bueno. Ahora,
3: había, escúchame, había me acuerdo un, una, una voz en plan robótica que cuando tenían que hacer un duelo decían, muerte súbita Miguel, eso lo tengo grabado en el cerebro, pero terrible, ¿eh? pero es que pero en los 90 era, era muy común hacer programas de estos tipos.
2: hombre sí, estaba ¿eh? el, el archiconocido programa este rollo a lo mejor es el que dices es que te ponían no te ponían un casco tío con el que no veías nada y entrabas como en una sala y los otros veían que era era una digitalización ¿no? y decían eh,
3: hostia un, eso sí que me suena tío un, un,
2: no sé si era ese ese un, puede un, ser cuart un cuarto de giro a la derecha un cuarto porque te llevaban como por una especie ah, de, sí, sí, de, sí, de laberinto sí, suena, rodea, era un rollo así como, como si fuera un Dungeons and Dragons ¿no? porque te ponían como sí. un casco así con cuernos y tal y entonces te metían con ese, con ese casco no veas nada y tenías que ir siguiendo un camino por una sala que tú no veías. Entonces el resto te decían: un cuarto de, un cuarto de giro a la derecha, un poquito menos. Sí, da me una suena, zancada larga, porque a lo mejor justo faltaba la, la baldosa, que si pisabas ahí te caías. Hostia, tío, me acuerdo de ese programa. Sí, yo sé
3: dices pero no me acuerdo del nombre. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y luego había otro presentado por Bertino <risa> <también es Roy, risa> que también es rollo. También en la antena 3. <risa> que, que si busqué en las imágenes. Sí, <risa> Es increíble, buena época, vale. pero, pero sí, pues, pues mira, me voy a tirar yo también de videojuegos. Eh, a ver, mi puerta de entrada de verdad al, a mi ocio favorito, que son los videojuegos desde toda la vida, aunque era, voy por épocas, a veces me peleo más, a veces me engancho menos, pero es lo que hay. Siempre me han gustado más los videojuegos que cualquier otra cosa y siempre con la Mega Drive. Yo con la que me aficioné fuertemente fue con la Mega Drive. Y además del Sonic, evidentemente, no
0: Nadie la <ríe> como yo, salada eh. con,
3: la que, con la que entré fuerte, no, la verdad, <ríe> qué sorpresa. Ay,
0: no, nunca nos habíamos imaginado. Sí.
3: No, nunca lo hubiéramos imaginado. Pues uno que me pasaba, o que intentaba, o que jugaba constantemente en bucle y que me tenía obsesionado por las transformaciones era el Altered Beast. Oh, sí, otro de Capcom. Que al final... Es un juego... No, es de Sega. Es ¿De Sega? ¿Sega? Eh, eh, ah, sí, sí, es verdad. Eh, verdad. No es un juego que realmente dura 15 minutos. O sea, envejecido fatal. No tiene, no tiene nada, son 15 minutos del juego. Pero, tío, me lo sé de memoria y todos los años me lo paso, tío. Es una cosa de estas que se me ha quedado y digo, venga, vamos a echarle la partidita anual al televis Me hecho los 15 minutillos, me convierto en Hombre Lobo, en Dragón, me lo sé de memoria, me tienes que ponerte calado, venga, ya correr.
5: Ese Es de la retaila de juegos que empezaron a hacer remake y luego para Play 2 como el Raigar y eh, buf, estamos
3: entrando en un tema peligroso sí, sí. ahí o sea yo me puedo tirar ahí horas hablando y defendiendo el Altered Beast que es un juego malo pero no es tan malo como que ni en las revistas de la época lo quisieron no, ya, ya. analizar el de PlayStation 2, pero eso es un eso, eso es un tema en sí mismo
5: sí sí y es que de videojuegos aquí podemos vamos a hacer un monográfico
4: ha, ha habido un paralelismo espectacular y todavía no lo sabéis y es que mi primer juego y donde me dio fuerte también fue Sonic no, obviamente no fue el mismo Sonic, pero fue la Game Boy, el Sonic eh, Advance eh, SP3, creo que se llamaba o algo así, un nombre… En el que ibas con dos personajes. Eh, sí. Puede ser, ibas saltando de mundo en mundo, y ibas cambiando pues, de Sonic a Tails, a Knuckles y tal, y le di muy fuerte, tío. Eso sí, yo eh, te tengo escuchado por ahí, en plan, de, de gente más de vuestra quinta y tal, el buscar en foros o recurrir a las míticas guías que vendía de Nintendo y tal yo yo era un jugador súper casual de hecho hasta mis 15-16 y no fui un jugador vamos a decir serio de videojuegos y tal y yo no tenía ni puta idea de lo que hacía yo tiraba en el erizo <risa> para adelante yo supe que se cambiaba de mundo porque le dejé el cartucho al vecino este que os digo y me lo devolvió en otro mundo y dije ¿qué le has hecho a mi juego? ya no es el mismo o sea yo jugaba la misma pantalla una y otra y otra y otra vez en bucle además me hizo muy feliz el Sonic muy muy feliz sí si sí,
3: no me equivoco y si es ese Sonic que sí que es verdad que tenía como una selección de mundo y de pantallas un poco confusa así que no te juzgo en sí. este caso en para un, rato, un niño o
4: sea... de 6-7 años era la
3: no. hostia
5: de confusa eh no, no te juzgo sí, no, nada, ¿eh? En ese en concreto... Los Sonic de Game Boy eran buenos, pero las interfaces... Su puta madre. Y eran de todo menos, menos amigables, la verdad. Yo tengo la melodía sonando en mi cabeza ahora mismo, ¿eh?
0: No,
4: no, no
2: es ninguna broma. El Sonic Eh, si queréis, si queréis, antes de continuar, hacemos una pequeña pausa para coger aire, ponemos unos info comerciales y vamos con el segundo bloque definitivo. ¿Os parece? Uh, dale, dale. A tú. Tú.
1: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr, pero ¿qué es eso? Oh.
3: Si os parece en MySpace también, no te fastidia.
1: Soy el terror que aletea en la noche. Soy el hipnotizador que guía tus manos hacia el consumismo. En periodos de duerme-velo. Soy esa pulsión nocturna que aprovecha el cambio de turno de tus neuronas. Para recordarte cuánto deseas esa edición especial carísima que ibas a dejar pasar. Soy la verdad. Alto villano. Ha llegado un nuevo sheriff a la ciudad. Cliente inconsciente. El servicio que pone en el calabozo tus compras compulsivas de medianoche. Así, por la mañana, decides si realmente quieres saquear la caja fuerte. Cliente inconsciente. Hay toque de queda el gatillo fácil en horas intempestivas. Cliente inconsciente. Enfunda la tarjeta y desenfunda la tranquilidad.
2: No sé si alguien quería coger el testigo o queréis que siga, o lanzo yo otra, otra de mis cosillas por ahí.
5: Mejor cambia de tema, porque como empezamos aquí de videojuegos no, no nos sueltan. Bueno, <ríe> nos pues o voy a, o voy a hablar
2: os voy a hablar de cine, o voy a hablar de cine, ¿vale? Porque antes ha salido por ahí soldado universal y cosas de estas. Uy, 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 Ahora, uy ya me yo, estoy poniendo nervioso. No, pero yo me, voy a ir muy, yo me voy a ir muy atrás, ¿vale? Me voy a ir muy atrás, pero me voy a ir al año 86.
5: ¡Boom!
2: Yo imagino que lo vería más tarde porque en el 86 yo tenía tres años, ¿vale? Podría remarcar muchas películas de mi infancia que me marcaron y me gustó eh, pues estos mundos de fantasía, galaxias y demás, ¿no? O sea, aquí podría hablar de los Ewoks, podría hablar de la historia interminable, podría hablar de, yo qué sé, mil películas, ¿vale? he elegido una, Pero he elegido una, Dico eh, Jess, eh, porque sí, pero porque también me encanta. Tengo una edición en DVD... Bastante chula y es Dentro del Laberinto. ¡Oh! A mí, ese paquete.
4: Fun fact, fun fact, antes de que sigas, la vi por una vez el otro día.
2: <risa> ¡Dios! Es que, es que, que haya gente que la vea ahora por primera pum vez. ¡Fun
3: fact, fun fact, fact! No la, no la, no la he visto. ¡En serio! ¡Oh! ¡Tú, ¿tú, lo la tú
0: eres un indígena, sabes!
3: Increíble. Jamás, tío,
5: no lo sé.
2: Como uno, ser eso? ¿Qué duro? No No entran. No. Tra... Eh, te sí. suelo sí. por medio? yo, reconozco mi
0: macho. Mostro...
2: Yo reconozco que, yeah. que siempre me ha flipado
5: mucho los mundos que
2: creaba Jim Henson con sus marionetas. Entonces, eh, ya con eso ya estaba dentro. De hecho, puedo decir... O sea, dentro del evento me gustó mucho, pero puedo decir que la otra peli que hizo, la de Cristal Oscuro, mm. la, es, mm -hmm. la escena... ¿Esa sí la habéis visto todos? ¿O hay, hay vale. alguien...? No, es, no Esa tampoco. sí que
5: Netflix te odio, hijo de puta. Eh, vale, gracias. pues... <risa>
2: Pues en la peli hay una escena donde eh, los villanos, hay uno que de repente eh, no cumple el plan bien y tal y, se, y el resto lo rodean y como le, que le quitan las ropas y las armaduras y tal, y el otro chilla. Uh -huh. Con esa escena, tío, yo que cuando la vi de pequeño te juro que se me quedó grabada a fuego en plan terror. En plan, hostias, qué miedo. O sea, qué mal rato, ¿sabes? Y era una chorrada, como que estaban despojando sus vestimentas a, a uno y le estaban ahí humillando, no como degradándole. Y hostia, lo pasé... O sea, no lo pasé mal por el muñeco, lo pasé mal por la escena en sí Que me resultó súper Súper violenta y tal Pero bueno, dentro del laberinto, tío Es que es todo lo que yo podía querer O sea, yo, esta, estas historias de colarme Por la madriguera de conejo a la alicia Del país de la maravilla y, a, y aparecer ahí rodeado De goblins y de trolls Y de nanos y, y tal
5: Fling. Es, Claro, o que David Bowie ¿Sí? me rodea A mí, me da igual Claro, aparecer en el pantano del Ledor extremo sería la hostia, sí.
0: Ya, pero algo, algo que todos estamos olvidando de Jennifer Connelly, hombre. <risa> No, yo, 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 de, yo de, ese, de ese estilo, la que más tengo dentro del laberinto, bien, pero Willow, Willow no sé Uf, por qué la recuerdo. sí, sí, y sí. No sí, sé sí, de sí. qué poca era, pero sería más o menos de final de los sí, no, no. menos. Va.
3: Y, y sí, Mardigan, el Lord Mar Mar Lo tiene todo, lo
0: tiene todo. Sí, lo tengo mm. súper presente.
5: Que también tenía escenas muy escabrosas. El final, el castillo con eh, la bebé y tal, eh, por ahí. Por ahí.
2: Es una pena, envejeció súper mal, porque la vi con mis hijos, tío. ¿Qué y, va? La, y el final de la peli. Eh, lo que es la pelea con la hechicera, esta chunga, tío. O sea, es un partimiento de culo increíble. De cómo, de cómo agitas la varita así en círculo y la otra gira como si estuviera dentro de una centrifugadora, tío. Es increíble, increíble. De todas formas, le tengo Qué muchísimo cariño a esa película. Claro, Willow también me parece otro clasicazo, in, in, vamos, inmenso, inmenso. Pues hablando de escenas así
5: de miedo, y así lo con una cosa de cine mía, eh, es, es bastante más moderna, pero bueno, a mí me impactó bastante, sobre todo porque tenía escenas muy fuertes, la primera del Señor de los Anillos, con la parte de la tortura de Gollum, o el inicio con Sauron, eh, la par las partes con los Nazgul que gritaban un montón ahí con un sonido muy fuerte, pero aunque pero creo que realmente la escena que más impactaba, además en cada película del Señor de los Anillos, era la escena inicial del puto THX con ese sonido a 80 millones de decibelios que te reventaba en la butaca.
3: THX, ahora estáis sordos. Dios mío, antes de cada,
5: además, recuerdo que era antes de cada película de Señor de los Anillos. Jobar, Y bueno, con esto y lo a decir, que quería decir, lo que yo veía mucho cine, veía muchas películas y tal, pero lo que me hizo meterme aún más en el cine, en el cómo se hizo y todo, fue los discos de extras del de Señor de los Anillos, de cómo se hicieron las películas y tal, y eso hizo que diera como un paso más en mi, en mi nivel cinéfilo, en meterme un poco más en, en el cómo se hizo de cada película, en mi arca había detrás, el tema de actores, entrevistas, cientos eh, especiales, cómo se hizo...
4: No, voy a pecar de ser un polla vieja ahora mismo, pero ya podían aprender los que hacen cine ahora de lo que hizo el Señor de los Anillos, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Yo
3: voy a cogerte el guante. <ríe> no he Señor de los voy Anillos si me dejas el cuadro. No, he visto el Señor de los anillos. no, no. no. Eh, iba a decir que las ediciones especiales estas que venían como una especie de cofrecillo, así en plan libro antiguo del Señor de los Anillos en DVD, uh -huh. venían con mogollón de discos de extras. Uh -huh. Y a mí me obsesionaba. En aquella época, la de las dos torres, me obsesionaba y hice lo que no he hecho con ninguna película en mi vida, solo lo he hecho con esa y es verme la película con los comentarios del director oh. y de y de los actores. Y recuerdo que al final de los créditos después me reí bastante, o sea, contábamos un montón de anécdotas y tal. Y al final de los créditos recuerdo una conversación entre entre laia y, y no sé si estaba no sé quién más estaba tío, pero me acuerdo de decir habrá algún pringao que sigue estando aquí leyendo lo que estamos diciendo y dije bien soy yo. ese soy yo Frodo. ese soy yo, joder
5: qué grande
0: yo, pues yo no yo... he podido eh, con esa peli yo no he podido, yo no sé si es que comentario de polla viejas de, 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 de estos que yo creo que habría leído el libro por ahí antes de ver la película unas tres veces a lo largo de mi vida y la primera me pareció muy correcta, pero las Dos Torres me dejó, me defraudó muchísimo, muchísimo y, y, y creo que la he visto a día de hoy, la debo haber visto una sola vez, esa vez en el cine y, y nunca la he revisitado ni nada. Mira que ahora tengo otro concepto del Señor de los Anillos un poco más abierto, pero, pero, pero no, no sé por qué, no sé por qué le cogí, le cogí manía a la película. A lo mejor es que vas muy con Saruman a... y ya está, ¿sabes? Y ya... A lo mejor
3: lo de, lo de Legolas con el... Haciendo surf, pues este sí, con el escudo, hacía, tirándose 100 surf.
0: No, sé que, no y, y no me acuerdo. Ya, imagínate que ya ni de verdad, una vez, bueno, no sé en qué año se estrenó. En eh, el 2002, un, 2003,
5: 2004. Sí, 2003, 2004
0: sería. Yo pensé que era un 2000 un poquito más. Pero no, no me acuerdo, no sé si... Creo eh, que
5: ya eh, chimo en la cuarta escena de los Hobbits en la montaña con Gollum ya dijo, tómate por culo ya, por favor. Ya, de no, ya, no, ya, ya, no, ya, no, ya, ya, ya,
0: ya Sí, no, ya, ya no me acuerdo qué era, pero también como que cambiaban actitudes de ciertos personajes ya no importantes, pero secundarios, ¿no? Como diciendo, no, no, ya no de que fueran buenos o malos, ¿no? Ya, no pero como que, coño, en el libro es, era un hijo de puta y aquí te lo pintas como si era un tipo, un, uno más, o al revés, ya no me acuerdo, porque no, no, no me acuerdo ni de qué iba la película, pero, pero sí me quedé me muy, muy enfadado con esa película. Son, son
4: tres horas de gente andando. <risa> Tres horas, esa es tu opinión. Para mí, ver el Señor de los Anillos supone parar mi vida durante 12 horas y no es ninguna broma. Yo, sí. yo ya no, no, no tolero otra forma de no verlo. ¿eh?
0: Y si lo empalmas con el Hobbit, que son tres, seis horas más, ¿no? ¿O qué? Más, pues más, no, más. Otras,
4: otras tantas, sí, son otras casi tres. Serán, sí. vida.
2: Y si ya te quieren marcar ahí la locura máxima, te ves la de animación del Señor de los Anillos antes. Oh, peliculón. Pues en el cine, tío.
4: Fíjate que no estamos tan, tan distantes, porque a, a pesar de que el salto generacional es evidente, gracias a Dios, o, o, o en este caso creo que a mi madre y a, y a mis tíos, la mayoría de pelis de mi infancia son de vuestra generación. O sea, yo me crié viendo Robocop, eh, Star Wars, eh, La historia interminable, que antes lo mencionaba Tenito, yo creo que fue la, la que más me, me pegó cuando era chiquito. Pero eh, eh, tengo unos sentimientos encontrados con ella Hace muchos años que no la veo y creo que no me atrevo a volver a verla porque creo que desborraría mucho el, el recuerdo que tengo. Pero el, la historia interminable era una peli que me, que me daba miedo, pero que me gustaba mucho ver. O sea, la escena en torno al final de la película cuando yo es un, un caballo, caballo ¿qué?
5: que los quieres no.
4: bueno a ver lo del caballo es un tema ¿eh? lo, del, lo, de, lo, del, lo del caballo da para mandarme a terapia hoy en día el, <risa> la puta escena del caballo madre de dios no pero la escena del lobo cuando salía al final sí. en la cueva no sé qué a mí eso me daba muchísimo miedo cuando era pequeño y ahora sí la veía <risa> y he decir que lo mismo que agradezco mucho a, a mi madre por hacerme ver estas pelis o, o por ponérmelas eh, sigo cagándome en ella porque me creó unos traumas muy, muy, muy hartos hasta mis 15 y 16 años con Freddy Krueger, tío. O sea, Pesadilla en el street, tengo unas ¿Otro escenas... Otro más en la lista. Tengo unas escenas grabadas a fuego en la cabeza, tío, que a, a mí es un personaje que, que me supera, tío. No, no puedo con él. Me, me genera demasiada incomodidad y, y os juro por Dios que hasta los 15 y 16 estuve atormentado por ese. Pues
5: fíjate que a mí lo que me genera incomodidad y eso que he crecido, me he inmunizado al miedo y tal, pero por... Escucharlo desde yo estaba o dormido o intentando dormirme en mi habitación, pero escuchaba la intro de Expediente X desde mi cuarto, y eso, claro, lo he asociado a tener pesadillas de pequeño. Bueno, sí, perdón. sí, lo estaba esperando, bueno. lo estaba esperando. Muchas gracias. Y eso, a pesar de que he visto he visto la serie ya más adulto, me he inmunizado, gracias a haber visto un montón de películas. Sí. La,
3: la, la comedia.
5: Hoy, en la nave ya. del misterio, tenemos, ¿por qué no decirlo?, el maravilloso caso del niño traumado por las películas de... El enigma humano, evidentemente. Pero... <risa> <risa> y nadie a
2: pesar de... ¿Y a de? Madrid
1: se viene a vivir a la madrileña?
2: Esta, Un poco lo que gracias, Estamos aquí abrazando abrazando a la comedia. Increíble. <risa>
5: Y a pesar de haber visto eso, la serie entera, haber visto que había episodios que son básicamente de humor en Expediente X, la intro me sigue causando un cierto grado de, no sé, entre nostalgia e incomodidad. Es una mezcla un poco
0: extraña. Sí, yo, yo por ahí comparto un poco, ¿eh? Ahí, ¿eh? La intro como que tiene muchas cosas, ¿no? Y, y, y hay capítulos, recuerdo capítulos muy buenos y capítulos que son una mierda olímpicamente. Pero pero sí, sí, era, era como esa... Como esa esas primeras series que se metieron un poco en, en, en lo desconocido en la sin ser terror ¿no? en, el, en ese misterio en, ese, en esa oscuridad que casi que te mostraban más oscuridad que lo que realmente estaban mostrando ¿no? y, mm. y sí sí da, da un poquito de, de repelús no tengo trauma pero, sí, pero, pero tengo un, mucho respeto
5: pegó un boom fortísimo es que además eso la intro con todas las imágenes cerrando random de, de casos y tal mm. y pues. A ver, a ver qué hacen ahora con el reboot
2: Joder, yo, yo si no me he contratan pasado...
5: a Iker Jiménez de extra no
2: yo, yo soy consciente de ver Expediente X durante mucho tiempo me gustaron mucho las primeras temporadas porque eran las pues eso, ¿no? las, las más rarunas con, con el caso del vampiro de no sé qué o si este on y tal, las últimas ya eran mucho más conspiraciones y me aburrieron pero yo recuerdo todavía irme más atrás y ver historias de la cripta tío. y eso sí que Uy, era... más allá del límite. Y más allá del límite, tío. Más allá, esa, esa. Más allá del límite. Controlamos lo horizontal no y lo ver vertical. Tele... Exacto. Joder. Increíble. Sí, Increíble. Si pones esta intro,
5: eh, borijo, te doy, un, te doy un beso a de presión que te vea. Yo recuerdo. Pues no la tengo. Yo recuerdo pe pesadillas. Oh, Pero esa sí. Es esa Esa sí me pilla. Esa sí. <ríe>
3: Sí, sí, pesadillas también. Y verla en Megatrix a las mañanas. <risas> la versión floja de las que estáis comentando, de historias de la grita y, y a, a ver, floja de capítulo, capítulo
5: porque los capítulos es que aparecía el puto ventriloquio y yo decía, joder, cambio, cambio. <risas> yo recuerdo el tener los libros
3: y alguno, de hecho, tenía mogollón, pero miedo, miedo, no me daba ninguno, pero sí que tenía una recuperación de historias mm. cortas de RL... Bueno, yo decía RL Stine. RL que, ostras, ahí sí que había alguno y te la guardas para las recomendaciones las buenas, madre mía. Eso sí que me, me dio caguera.
4: Los que somos insomnes eh, originales desde que somos chiquitos sabemos lo que es traumarse por eh, las, las, los programas que
5: emitían en Antena
4: 3 a las 3 de la mañana, ¿eh? Sí.
5: O estar escuchando la, la radio de tus padres a las 4 de la mañana que están dando milenio 3 y están poniendo una puta psicofonía y estás en la cama. Todo está bien. Eh, eh, estoy sí, yo aquí, sí, sí, todo bien en, en casa.
4: Eh, estoy aquí teniendo una re reflexión de que mmm, cuando, cuando yo era pequeño, ¿vale? Eh, no, no sé si en algún momento vais a querer hablar de cómics o no, pero... Sí. ¿Sí? sí, ¿sí? ¿Cómics?
0: Eh, le si
4: queréis, yo, yo voy a tirarla y si queréis recogerla, la recogéis, ¿vale? Sí o sea, sí, que en mi caso, la mayor afición que tengo a día de hoy, que son los cómics, me vienen muy dadas, pues es lo que os comentaba antes. Las películas de Spiderman, las de X-Men, eh, las de los cuatro fantasmas. Toda la Marvel de la que hoy se reniega es la que a mí me hizo ser lo que, lo que soy hoy en día. Y, 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 y yo <risa> sé que a, a día de hoy. Eh, no, perdón, eh, que, me, que, me, que me. Día reverba, perdóname, perdóname. Eh, yo de aquella no, no leía cómics, pero siempre quise, siempre tuve como el gusanillo, ¿no? Porque yo buscaba en Google Imágenes, pues, eh, X mental, y para bajarme mis wallpapers o mis fotos para el Messenger o cosas así. Recuerdo perfectamente que lo primero que a mí se me quedó grabado en la cabeza fue la portada de Días del Futuro Pasado, que hasta hace relativamente muy poco no, no leí por primera vez. Pero mmm, ya ahí como que entró el, el, el snello en y tal. Y estaba yo aquí reflexionando, en plan, el, de, con lo que estaba comentando Simo de las dos torres y tal. Y que para esta época, no, no sé vosotros, a, a, a lo mejor algunos, bueno, Gonzaga sé que leía fijo, Tenito puede que sí. No, ve, no veo tanta, eh, tanta diferencia en, en el sentido de quejarse de, de las adaptaciones de Los Cuatro Fantásticos o de Spider-Man y tal como veo a día de hoy. Y esta, estaba yo aquí reflexionando en mi cabeza mientras debatíais lo incompatibles que son a día de hoy los diferentes hobbies, de, tanto a nivel videojuegos como cómics, en comparación con las películas. Cuando, eh, me refiero sobre todo al tema de adaptaciones. Eh, recientemente pues, está de las of Us por ahí, eh, o, o el, el UCM es un ejemplo perfecto de ello. O la peli de Sonic, o la que se acaba de estrenar de Mario Bros. Y estaba yo pensando, tío, a mí me llegan a estrenar, cuando yo era pequeño, la peli de Sonic y yo... Hubiera eso sido una puta cosa que dices tú, se, se te va la puta olla. Y no sé si es que nos hemos mal acostumbrado o, o que hemos madurado mucho en ese aspecto. Creo que da para mucho debate.
3: Nada, no, no somos conscientes
4: realmente.
5: Yo, yo de pequeño me quejaba de eso, de las diferencias con la versión original, o sea, con el material original, perdón, pero no lo veía un fallo de la película, sino que lo usaba, bueno, siempre mucha gente lo ha usado y lo sigue usando como para hacerse un poco el... El listo, el yo me leí el libro primero, yo me leí el cómic primero. Ah, yo me refiero a un... Más... lo pasabas. si sí, ahora es... Es que ah. la brisna de hierba de este tal de, de, de Sonic no es como en el juego en Green Hill original. Peli mala. Mira, tío, o sea, el,
4: el, el comentario que más se me puede venir a la cabeza para resumir en mi punto, que, es, que en plan me estoy explicando fatal, es eh, la película de Cibergual. Ah, pues el cómic es mejor. Entendéis por dónde voy, ¿no? En plan, sí, sí, en que el sí. espabilado de
5: turno que te viene a decir Obvio. el cómic es mejor. Tío, yo en su día entendí, cuando tenía, no sé qué tendría, ni puta idea, cuando salió la primera de Cuatro Fantásticos, yo en su día entendí por qué se ahorraron todo el pasado de Doctor Doom, que es mi, mi personaje favorito de Marvel, y se lo ahorraron en la película y lo adaptaron y había gente y hay gente ahora que no entiende las adaptaciones y los cambios que se hacen de, de tiempo y de, y de que no se puede desarrollar tanto y, y la gente se queja la gente se queja por gusto y pero lo peor en aquella
3: época meter a alguien a ver tres horas de, de los cuatro fantásticos no es como ahora que lo tienes asumido claro. imagínate entonces dices, no vas a tragarte tres horas de los cuatro fantásticos es que, es que, que era una es el, cosa el, el de el malo estas seguro. era un
5: privilegio que se quedara una claro. adaptación de tu juego de tu cómic de tal era un privilegio Ahora es como una obligación y encima te quejas de que te sacan demasiado. O sea, cómo han cambiado los tiempos. <risa> pero porque veníamos de una época,
2: yo por ejemplo, cuando cuando, claro, cuando yo era canijo, venías de una época donde había productos que saltaban al transmedia, pero generalmente saltaban de una manera muy regulera. Mm. Hoy en día es que se hacen cosas muy guapas, tío. O sea, hoy en día lo que pasa es que el nivel de, de quisquilloso que nos hemos vuelto es demasiado. Pero hoy en día se hacen cosas muy guapas eh, de videojuegos pasados a peli o de pelis pasados a, a cómic o de tal. Eh, hay, hay gente trabajando por ahí, tío, que, que es una delicia. Entonces yo, pues no sé, la, la peli, por ejemplo, de Super Mario, a mí me parece maravillosa para pasarte 90 y pocos minutos, tío, gozándolo. Y, y no lo voy a comparar con que si los juegos son mejores o son peores. Eh, lo que decimos, yo ahora me pillo. Y ahora me pillas con 40 años viendo Mario y lo gozo, tío. Pero claro, es que si yo con 8 años hubieran hecho la película de Mario, eh, me Uf. explota la cabeza, claro, que me explota la cabeza.
4: <risa> ¿A, a mí... Cuando, cuando se forman debates en, en base a, al, al tema de luz y tal, siempre recuerdo, tío, cuando nos metíamos en, en, antiguamente en, en el Discord y, y comentábamos WandaVision y, y se me quedó grabada una frase a fuego que dijiste tú, Tenito, de estamos en 2021, creo que era, y estamos viendo una serie de La Bruja Escarlata y Visión, que eran dos personajes secundarios de los Vengadores. mirar lo lejos que hemos llegado y está aquí la peña sacándole las costuras.
2: Sí, 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 es verdad. Entonces. Ahora lo que pasa es que podemos tener productos que, que no cumplen nuestras expectativas, pero es, es una locura que lleguen eh, a. Pues yo qué sé, que se hayan hecho pelis de, de personajes como Tom Rider o que se hayan hecho, yo qué sé, que, o que otro pase a cómic. Es que son cosas. Eh, que no te hacías una idea yo cuando jugaba a Tomb Raider con los colegas siendo súper canijo en la Playstation 1 que la roca estaba súper mal texturizada digo que es que era un, un dolor de ojos que la gente que solo jugaba tenía controles
5: de tanque un juego de
2: plataformas <risa> no me jodas es que, es que claro es que, es que era una cosa y acaban haciendo películas a Angelina Jolie y luego le acaban dando una película a una tal Alicia Vikander que venía a ganar un Oscar o sea, una tía que gana un Oscar se dedica a
0: protagonizar una película de un videojuego, tío.
2: Entonces todo esto es, es un... loco ha cambiado, ha
3: cambiado también mucho el, el tarjeta del Rick
2: Había ganado Oscar. un Oscar hizo una
5: película de Catwoman. O sea que... Y cómo me,
2: goce, ¿eh? cómo me la gocé, Cómo me la gocé cuando era pequeño. Y ya está. así Es es así, ¿eh? Y eso es verdad. Eh, mira, pues querías hablar de, de cómic y yo quería eh, hablar de, de, de mis primeros TVOs, tío. Y pensándolo, caía en el típico cliché de los típicos mortadelos. ¿Y porque, Un clásico. Porque en mi casa había... Eh, no sé si conocíais los Olé. ¿Os acordáis? Sí,
5: sí, sí, sí.
2: Había armarios llenos de Olé. Pero luego dicho, no, tío. Es verdad que yo leía mucho Mortadelo y me enganchaba porque tenía mucho los Olé y me sentaba a leerlo. Pero he de reconocer que lo que más me enganchó a leer cómics, pensándolo... Ojo con lo que voy a decir. Que no lo vais a ver venir. No me arrepientas luego. No, 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 no. No me arrepiento para nada porque pero seguramente ninguno lo esperaba, era El Pequeño País, tío. Anda. Sí, por supuesto. Increíble. El Pequeño País, porque era una revista eh, que dedicaba dos, cuatro, una o seis hojas a distintos cómics y por el pequeño país ha pasado Kudlas, ha pasado Asteris, ha pasado Blueberry, ha pasado Goomer, ha pasado Trece Rue del Percebe, ha pasado... Calvin eh, y Hobbes también. Calvin y Hobbes, eh, Leo Verdura...
3: Y creo que Leo Verdura. Claro, sí.
2: Leo Verdura, eh, Marco Antonio, Los Pitufos... Ustra, Mítico. O sea... Sí, 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 sí. Sí, he de reconocer que casi las que más recuerdo eran las de 13 Ruedas del Percebe, que siempre era la última página. Y me hacían muchísimas es... 13 Rueda del Percebe era <risa> un es clasicazo. Eso,
3: tengo dudas, porque esto, el, el sábado, era el que venía el pequeño país. Y el domingo, y esto lo sé porque mis abuelos tenían el, un bar. El mundo pequeño. Y el domingo, el del ABC. El, el del ABC. El, y el del ABC es el que tenía el, el Mortadelo, el Anacleto. Uf, uh, mm, sí. sí. Y me quiere sonar que también... Que, es que lo de la última pantalla, página, el tercer rojo del Percebe, como si lo estoy viendo, no me digas cuál de los dos es. No, el, el tercer rojo del Percebe Pero era, era
2: el pequeño país, porque mi padre siempre compraba el país. Venía el botón de Sacarino, venía eh, las aventuras del, de Spirú. O sea, uh -huh. eso era una cozada. Entonces, la lástima por lo típico, ¿no? Que tú eres un niño, que los coges, que los lees, que cuando te los lees lo dejas ahí en la cocina, tu madre lo tira, tal. Pero eso era que... ¿Cuántas veces lo habré pensado en plan, Dios tío, si en mi casa hubiera habido alguien, eh, porque mi padre, por ejemplo, siempre ha leído cómics, pero tampoco le tenía ese amor, ¿no? Si a mí ahora me pasara a día de hoy eh, que dijera, o sea, yo compraría un, peri un periódico, el que fuera, si viniera una revista de, de este tipo del pequeño país, lo compraría <risa> sin dudar. O sea, sin dudar. Y tendría armarios y billis llenas de estas revistitas, tío. O sea... Para mí fue, eh, luego lo pensaba, ya te digo que yo he leído muchísimo Mortadelo, Pepe Cotter y Otilio, y luego ya un poquito más grande, uh -huh. eh, cosas de manga, ¿no? De Dragon Ball y cosas así, ¿no? Pero lo que de verdad me metió en el cómic, tío, fue El Pequeño País, porque como venía, era, pues eso, como las revistas manga de japonesas, ¿no? Que venía una amalgama uh -huh. de historias y al final cogías, tío, y te leías, pues había algunas que te gustaban más, otras menos, pero me acuerdo de leer y Ikudlas, tío, y gozármelo con Ikudlas o... O con mm. Goomer. No venía todo Goomer, pero venía Goomer.
0: Sí, no venía sí, Goomer. En cambio, bueno, yo, yo, para mí todo es una realidad desconocida. Yo he venido de España bastante más mayor y, y todo eso no, no lo he vivido. Yo me acuerdo que... Haber empezado con, con Asterix y Obelix, con los libros, mi padre tenía, bueno, en ese momento toda la, toda la colección y, y yo no sabía ni leer, quiero decir, la historia se la inventaba yo, bueno, era bastante visual, ¿no? Pero pero lo inventaba yo con lo que quería y me, y me acuerdo y tengo un, un recuerdo súper, súper bonito de, de ponerle yo el guión yo, yo no, no necesitaba a, a algo así, yo me lo, me lo, me lo inventaba yo y ya está es decir, fue, fue de las primeras que, que, que me hicieron ahí soñar un poco y, y bueno, luego de, de autores argentinos a ver, el primer cómic que leí en serio y que me partió la cabeza en ese sentido fue El Eternauta quiero decir, que, que, que me hizo ver o, una lectura totalmente adulta salir de de de, de de los TVOs no infantiles, porque al final Asterillo Vélez no, no es infantil, pero, pero sí una lectura súper adulta. Creo que eso fue de, de, de mi primer TVO, que luego lo he vuelto a leer a los años y, y, y leer otro cómic también, ¿no? Porque de, de Canijo, no sé si lo habré leído con 16 años, una cosa así. Y ya luego leerlo con 20 y pico, lees otra cosa, ¿ves? Eh, la segunda lectura que le haces a todo eso era, era mortal. Y me tengo un recuerdo muy, muy, bueno, boni, de Horacio Altuna. Horacio Altuna es un dibujante que suele, suele dibujar a las mujeres así. Bueno, hasta hizo una tira para, para Playboy. Solía dibujar a las, a las mujeres con poca, con poca vestimenta. Entonces hubo momentos en mi vida en que era un habitual. No digamos para qué, pero bueno... Ah, vale. era, era habitual Le debo mucho ver. Sí, me hizo cosas muy buenas, pero, pero sí, sí. Eh, fue, fue lo primero que llamó la atención, claro. Me dijo, uy, ya, uy, acá se le ven las tetas, vamos a ver de qué es, no quiero decir, ya luego lo leemos.
4: Extasiado me hallo.
0: Otro clásico.
3: <risa> Para el de lar. Yo iba a contar mi historia. La eh, y ahora voy a hacer una mezcla entre la de Tenito y la de Chimo. Por una parte la de Chimo es decir que cuando yo me quedaba. En casa de mis tíos, y tienen una casa en un pueblo de Ávila. Eh, mi tío, si hay una cosa que desde que lo conozco hace religiosamente, es todos los miércoles comprarse el jueves. Siempre, siempre desde que lo conozco. Y los dejan en el baño, y yo sí, pues sí que iba a cagar. Y dice, a ver qué es esto. Igual, veía los dibujos y dices, hostia, esto es mucho más... <risa> para mucha gente mucho más mayor de lo que yo lo soy pero la curiosidad
5: <risa> entre tres horas interview te hice la infancia
4: yo creo a ver, que, si... que se nos está yendo el tema de la nostalgia creo que no hace falta profundizar tanto en <risa> esa
3: nostalgia no, no, no A ver, estoy hablando, estoy hablando de muy muy niño y luego la otra sí además de que yo sí que era un devorador compulsivo de Asterix y de mortalidad ¿Y, y de Tintín también del jueves, jueves? del jueves solo cuando iba <risa> solo cuando iba a cagar claro solo cuando iba a cagar eh, una cosa con la que sí que me, me lo compraba yo, según iba saliendo porque me enganché mucho, fue a la serie azul de Bola de Dragón.
5: Uh, sí, sí.
3: Bola de Dragón Z, me iba yo al kiosco y iba preguntando, ¿ya tenéis el nuevo...? No, vale, pues volveré. Aquí está invertida. ¿Ya tenéis el nuevo...? 76 páginas que te lo leías en Night Menos y me lo llevaba a todos lados, tío, estaba obsesionado. Fui, eh, pues no sé cuántas veces me habré leído la saga de los androides y de célula que la tenía en la serie azul y cuando íbamos en el colegio, iba a un colegio de monjas y íbamos de excursión, me las llevaba así, en plan obsesivo. Y es que, pero no os estoy diciendo que no fuéramos a campo o a visitar una ciudad, no. O sea, íbamos a, a otros colegios a ver teatros en inglés y diciendo yo me voy a tragar esta mierda de Shakespeare de estos actores que son, que son eh, profesores y, y no me gusta una mierda ni me entero lo que están diciendo. Yo me traigo aquí el bola de dragón y me voy ahí con mis androides y no ves cómo rulaban mis cómics.
5: <risa> a día de hoy no estoy muy orgulloso de hacerlo, pero sí, sí. Que... Es verdad, qué rabia. Yo es que, bueno, me quería bueno, con, con todo lo típico, que en casa siempre te vean los asteris y los tintines, que además como mi madre eh, se los compró porque estaba estudiando francés, pues los teníamos en español y en francés. Y yo, igual que chimo, yo empecé a leer cómics antes de, de saber leer. Ah, me leía los Spider-Man y todo eso, Pff, inventaba lo que pasaba. <risa> y además eso cuando le pedía a la gente que me lo leyera, sobre todo los comisas así más de acción, y me leían las onomatopeyas yo pensaba que me estaban vacilando, pero me decían wow zag, y yo, no, no, lee bien, lee bien yo cuando era, cuando era pequeño, y tanto en Bilbao como en Madrid tuve la suerte de que cerca de mi casa siempre ha habido un kiosco donde había de todo lo más random que fuera, pero siempre ha habido un poco de todo, de todo europeo como de, de manga, como de americano y bueno, y de la serie azul de Dragon Ball daba puta rabia, cuando íbamos cuando ibas a comprar, tenías el capítulo 64 de la serie azul a la semana siguiente el 65 y a la semana siguiente el 68 y decías a ver, ¿qué ha pasado aquí? Ya no lo tienes, Estoy ya no lo religiosamente es todos año. los días preguntando pero que realmente me impulsó a mí a a leer cómics así muy fuerte, eh, que ya lo he comentado por varios sitios alguna vez, fue cuando me mudé aquí en Madrid, que el padre del que era por entonces eh, mi mejor amigo, que ya digo, éramos los tres que leíamos cómics en clase y ya está, que nos juntamos ahí, la mala hierba se junta. El padre de mi amigo eh, trabajaba en una empresa de importación y exportación en China, y entonces iba mucho a Estados Unidos, entonces le gustaba mucho comprarse cómics entonces todos los cómics que se compraba se los traía a su casa y ahí fue yo cuando forcé mi aprendizaje de inglés <risa> y claro, todos los cómics que llegaban a casa de mi amigo era ir allí y yo iba con una mochila porque era un viernes a su casa, el viernes siguiente a la mía entonces íbamos como cambiando los viernes a las tardes para quedar entonces yo cada vez que iba a su casa era llevar una mochila y decir, te cojo todo esto y ya te lo voy a ir devolviendo a medida que me lo vaya leyendo y pues eso fue lo que realmente me impulsó a mí a leer, a leer cómics, el, el ver allí y, y ver toda esa, vamos, era prácticamente una librería. Luego ya mmm, en la librería de mi, de, de mi zona ya también trajeron manga y también pude ampliar más esto, pero fue estos casos, el, el ponérmelo adelante tan bonito <ríe> y el tener acceso a ello a, para poder ir catándolo. Eso, fue, eso sí que fue un buen juego y lo recuerdo Uf. <risa>
4: lo, lo que para vosotros fue un boom y un descubrimiento, para mí fue un problema, pero no un, un problema <risa> de, sentido de. No, 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 van por los tiros, es un problema de que no lo tuve. No tuve nadie cerca que, que leyera, ni siquiera Sterling ni siquiera Mortadelos y Filemones, ni, ni nada parecido. No, no. Yo recuerdo mis primeros cómics. Eh, fueron el coleccionable verde de planeta de, de Hulk, del, además del Hulk de Peter David, y llegué a tener cinco tomos. Imagino que, te, que tuve cinco porque luego subiría mucho de precio y mi madre diría, ni de coña. Pero recuerdo leerlos, y es que recuerdo perfectamente las historias que salía por ahí el... Joder, no me sé el nombre. El, el, el cabezón este verde, ¿no? No me sé el nombre, ¿eh? el líder, el, líder. El líder. El líder, Salía pegándose con Rino, salía pegándose con un ciervo, y a mí esos cómics me, me volvieron loco, tío. Luego también hubo un viaje que hizo hice, hice con mi abuela, con mi madre y mis tías y tal, como que fuimos toda la familia y fuimos en tren a venidor. y recuerdo que en, en la estación de, de Oviedo antes de subir al tren, en, había hay un kiosco allí, y coincidió que deberían tener cómics, y me compraron, era como una especie de grapa, tío, pero medio rústica, medio grapa, que salía Spider-Man contra el Doctor Muerte y tal, y también la reventé a, hasta el punto de, de desgastarla, y realmente esos fueron mis primeros contactos con el mundo del cómic, pero por desinformación y, y porque yo ni siquiera sabía que, que se vendían en España o sea, yo, como, como, os digo, como os decía antes, yo busc eh, buscaba en, en, en Google imágenes, eh, pues eso, fotos de los X-Men y tal, y un día random que me salió pues, eh, portadas de Marvel Zombie. Recuerdo perfectamente que una de las primeras que me salió fue la que homenajea a la que sale Wolverine eh, con, con Hulk reflejado en las garras y tal, en versión zombie. Y yo, claro, imaginaos un niño de siete años que viene flipado de ver a Loveno al Gilgama en el cine, de qué barbaridad es esta. Y yo me puse a investigar a investigar y la primera vez que, que supe yo de Marvel Zombies fue porque un cómic de estos narrado en YouTube que ni siquiera era narrado era las viñetas con el texto borrado que iban pasándolas por YouTube. Así le, leía yo porque yo ni siquiera sabía que eso se editaba en España. Y desgraciadamente yo llegué muy tarde por eso, porque no tenía nadie cerca que, que me pudiera abrir un poco la puerta a ello. Y es una pena también porque esos tomos de Hulk, esa grapa de Spiderman y alguna cosilla más así suelta que podía tener de Batman y tal, que acabaron en casa de un, un chaval que era amigo mío hace muchos años y nunca era. lo
0: volví a ver. terrible,
2: apocalíptico. Era, es la palabra clave. <risa> pues no sé, ¿cómo os habéis quedado? Bueno, bien está bien, ¿no? ¿Habéis tenido un buen viaje a, a vuestra época de, de parches en las rodillas...? Lamparones en las camisetas, de los helados y esas cosas. Hasta bien.
4: Eh, y eso, Almanaques. que no hemos hablado ni de los tazos, ni de las cartas de Pokémon, <risa> ni de los Megacracks. Podría tirarme aquí toda la noche, te lo juro.
2: Había, había que acotar, pero eh, recojo tu guante, sí, sí. haremos una sesión número 2 y hablaremos pues de, de todas estas cosas. Eh, de, del crossover este de, de Power Rangers contra G-Joes y demás oh. eh,
3: pues nada eh... y hemos hablado de Pokémon pero no hemos ni rozado Digimon que eso wow, sí que wow, me, me, me de... eh. oh, Dios mío especial Digimon eso sí que me tuvo eso sí que me tuvo obsesionado.
2: patatamón <risa>
5: Pues nada Corre, plátano y además, y al igual que hemos mencionado Transformers Y no hemos dicho nada De Disguards ¿eh? Que no digo nada Buah, esa es otra tú bueno, si es Z, Z, hombre Literalmente
4: sí, ¿eh? Has abierto ¿No? El baúl de los recuerdos Sí, sí. Esto tiene mucho peligro eh,
2: tengo, tengo previsto Seguir abriéndolo Porque ya os he dicho tengo, tengo varios bloques Para hablar de series De animación de la infancia eh, Uf. Y están titulados como eh, Viva los músculos, ¿no? Como la de testosterona eh, La sección manga <ríe> eh, La sección BRB y demás, o sea, que tengo como tres o cuatro bloques para hablar solamente de series de animación de la infancia.
5: ¿eh? Yo, y tengo, otro día yo tengo, pues a la cuando, cuando... Yo tengo y a la, la de R -R -R R -R así que si quieres, que nada. <risa> a mí
2: ya me avisas cuando haya que hablar de Brave Star. <risa> Buf, <risa> lo adoro, lo adoro. <risa> Puede que lo tengan en una camiseta próximamente. Fuerza de oso, <risa> pista de águila, Pero era, era un cowboy del espacio, sí. tío, con un caballo, con una escopeta. Me encantaba, me encantaba, lo siento, soy así de simple. Bueno, yo creo que vamos a ir dando paso a las despedidas, vamos a empezar por, por el jet lag, Simo últimas pues, palabras muchísimas gracias.
0: Eh, hoy aquí. muchas gracias por la invitación siempre es un, un placer estar aquí sentado con vosotros hablando de, de lo que sea cuando no es un cómic, es una película o de nuestra niñez nada, os mando un saludo muy grande a todos y, y espero prontamente reencontrarnos para, para hablar de lo que os apetezca obvio, obvio siempre es un placer contar contigo
2: Gonzaga, eh, si sigues a este ritmo lo mismo me alcanzas, pero no pienso fallar, así que o me pegas un tiro en la rodilla o no me alcanzarás. Eh, de momento te dejo de flechazo, un
5: flechazo, flechazo.
4: Un, flechazo. <ríe> un flechazo, un
5: flechazo. Flechazo, flechazo. Estoy ahí francotirador. Ya sabes que a mí me convocan y yo, yo aparezco. No hace falta mucho para, para convencerme. Y joder, algo bueno tendría que tener esto de hacerse de hacerse mayor, ¿no? El poder recordar estas anécdotas y para luego volver a la mierda de realidad. Pero bueno, este no es el caso. ¿eh? Vamos a seguir aquí un poquito, un poquito sí, más. Te
4: lo, lo dices como si hubiéramos abandonado este mundo o algo no.
2: por, un, por un momento ha llegado a Narnia un
5: momento a, de palabras, a palabras de, a, a, a tiempo de hoy mañana me estrenan, aparte del último capítulo del Mandaloriano el, el, el retorno de 30 años de Power Rangers, o sea que yo voy a seguir en este mundo unas horas más
2: increíble, increíble Eres la resistencia bueno, de, de, de esos verdes pastos que es que detrás de tu ventana por la que se cuelan mujeres, Joel, eh, a decirte qué haces. Cuéntanos, despídete, pues el es tuyo.
4: Eh, lo, lo de siempre, chico, bueno, lo de siempre. Es mi, mi segunda vez, creo que canónicamente es la primera, pero no pasa nada. <risa> ¿Tenemos un error en, en, en el continuo
2: en, Tenemos un error en el continuo espacio-tiempo. Por,
4: por respetar un poco el canon y la continuidad de hoy dormimos poco muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro podcast, ha sido un enorme placer eh, nos volveremos a ver dentro de muy poquito, ha sido un gran privilegio estrenarme en, en estos micrófonos y sobre todo con, con un tema que, que tanto nos gusta y, y tanto nos eh, destroza la vida a día de hoy. Y por seguir un poco en la línea de Gonzaga, yo me mantengo fiel a, a mis ideales y estoy que se me hace el culo pesicola con la próxima película de Transformers que vienen con los Beast Wars.
2: Yo ya dije que era mi cajón de desastre, que yo creo que las he visto todas, pero no sé cuál es cuál, porque siempre 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 de del de lado de la gente que se transforma. Morijo Maestro, eh, único representante que queda por aquí de los HDP, nos abandonan todos y tenemos que invitar a, aquí a la rotación. Es increíble, es increíble mm. me estoy dando cuenta de una cosa, es increíble, hemos hablado de nostalgia y no han salido los Goonies. No sé cómo te hace sentir esto. Ya, me la eh, he guardado para otro momento sí, le he
5: pensado cuando yo le había dicho eso de que que la habían criado con películas así más clásicas como la... No hay que soltarla toda y de sí. primeras.
3: Yo me he guardado toda mi ración de películas de los 80 y 90 de acción, que yo sí que me veía de pequeño, pero de pequeño, de pequeño. O sea, tengo una colección de bandas en la cabeza que no es ni medio normal. Esto me acuerdo una de pero uno, a a que... Conmigo.
5: uno que se enfadó Hombre. conmigo cuando sonó Cindy Launer. Y dije, yo, anda, la canción de los Goonies. Y me dijo, ¿cómo la canción de los Goonies? Yo diciendo Vamos a ver, yo la primera vez que escuché esta puta canción fue cuando vi los Goonies con tres años. No me toques los cojones.
3: <risas> lo, que, lo dicho, que un placer, sí. Soy el titular de HDP, pero bueno, es un placer enorme estar rodeado de, de tanto crack. ¿Lo y por, la por, lo demás, por nada. No, 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 por las personalidades. Eh, y nada, por lo demás se ve que hemos viajado al pasado con la tostadora de Homer Simpson. Así que poco más que
4: comentar. o no ver la continuidad como queda después. Eh, de ni esto. siquiera hemos nah. mencionado regreso al Futuro tampoco. Así que madre de Dios. Ni no. la tostadora valiente,
2: ah, por es. alusiones. Buah, no. increíble la tostadora valiente. Hay, hay, que hacer, hay que hacer más programas de estos. Oye, días. la escena la escena del... ¿Ves ahora que
3: hablamos de Trump? Omar, mira que he visto películas de terror siendo pequeño y nunca, pero la escena del... Cuando se iban sí. rompiendo los coches ahí, <risa> en el desguace, eso es terrible, ¿eh? Uf. Eso causa bueno, pues, no mucha gente
5: Ay, ¿cómo se llama? Lo de que no quieres tirar las cosas y guardas toda la mierda en tu casa. Diógenes. Diógenes. Eso que tenga diógenes, mucha gente. Toy Story, La tostadora Valiente, toda esa mierda de películas de... <risa> diógenes.
2: Pues nada, señores, eh... Pensé que, que abrir el cajón de la nostalgia sería buena idea, pero veo que nos quedamos cortos y habrá que tener una segunda cita para hablar de... Aunque ya tenemos previsto programas donde esto iba englobado, cosas como Loca Academia de Policía, cosas como Karate Kid, oh, por favor. cosas como Los Critters... Oh, oh, no. todo, todo. Eso es una mierda. Está demorando, ¿eh? Increíble. Súper <risa> detective en Hollywood. ¡Oh, Dios! Pues, eso, sí, cine. eso es increíble. Claro que es increíble, porque Dave Murphy por siempre favor. es increíble, señores. Eh, ¿Lo podremos hacer mejor? Sí, estoy seguro de ello. Y para eso os invitaré a una segunda sesión, a una tercera, a una cuarta, las la que haga falta, porque me encanta estar sentado con vosotros, eh, tomarnos una cervecita y hablar tranquilamente de lo que fueron esos primeros barros en nuestra vida que nos han modelado con este aspecto dionisaco, que te, dionisíaco que tenemos sí es que si no es izquierdo no soy capaz de decirlo <risa> con este aspecto dionisíaco es que, que, jodidas, que tenemos es, de, de, de friki, así que un placer haber estado con vosotros, eh, dejo el neón encendido apago micro y os insto a que dentro de dos días entendáis la continuidad del espacio-tiempo de HDP, un saludo <risa> al final todo tiene sentido